0: 作为学生，学习成绩肯定是最重要的，尤其是事关重大的高考成绩，更是牵动着学生、父母和老师的心。不过，当丰满的理想遭遇骨感的现实的时候，又会碰撞出什么样的火花呢？我们今天晚上首先开始的读人物，就请你听民国大师的高考成绩。两个好人不一定能拥有好的婚姻。因为我们总是不知道对方想要什么，你要什么呢？这句话才是开启幸福婚姻之路的密码。今晚的读心灵，请你听两个好人却没有好婚姻。女作家三毛的父母从不理解她对于审美的怪癖，但是一直捍卫她追寻自我的权利。今晚最后的生活中的美学系列，我们来听三毛的文章《痴心石》。好，听众朋友，首先我们先进入今晚的读人物。在他们的故事中，感悟时代。从他们的成长中获得力量。财经夜 读， 读人物。一九三三年。才子沈从文和学生张兆和在北京结婚。十年，张兆和的妹妹也来到北京，赋闲在家，便去北大旁听。后来索性报考了北大。北大入学考国文、史地、英文和数学，共四门课程。前三门他都不在话下，国文还考了满分。这三门加起来总分数就远远超过了分数线。而最后一门数学不加也罢，因为他考了零分。北大有明文规定，考生有一科为零分者不予录取。这可急坏了一众爱才的阅卷老师，他们率先向阅卷的数学老师施压，让他找补几分。可这位老师也是天生一把硬骨头，复判后仍旧给了零分，最终惊动了北大文学院院长胡适。胡适读完这名考生的作文，大为欢喜。为了留住这名才女，不惜在校务会上大闹。最终，这名考生被破格录取了。他长于书法、绘画、昆曲、诗词，人称“四绝大师”，也被称为民国最后一位才女。她叫张充和。民国时，这样偏科的大师不胜枚举。再往前 推， 一九一七 年， 有位考生数学零 分， 其他科也不出 众， 却被北大录取了。胡适在阅卷时当众 说：“ 我看了一篇作 文， 给了满 分， 希望学校能录取这位有才华的学 生。” 此话得到了蔡元培的响 应， 二人齐心协力一番游 说， 最终这名才子。不仅进了北大，还成了蔡元培的门生。更为传奇的是，他还当了清华的校长。他叫罗家伦。罗家伦铁腕治校，提出凡不称职、不勤勉,勉者，一概辞退。五十五位教授，竟裁了三十七位，外籍教授也不能幸免。据说当时有一位美国教授在清华教了十多年的英文和拉丁文，从不讲课，只会点名朗读，学生们怨声载道。罗家伦不顾情面，将这样的倚老直接请出局。清扫完后院，他又吸纳了青年才俊，周培源、朱自清、余平伯等。国内的人才请遍了，再到国外去。英国剑桥、美国芝加哥、哥伦比亚大学都留下了罗校长造访的足迹。而当数学考过零分的校长遇到了数学十五分的偏科才子，又会是怎样的一番场景呢？一九二九年，出任清华校长的罗家伦碰到了钱钟书。钱钟书自幼聪慧。中学时就写得一手好文章，经常帮父亲钱基博代写书信。最厉害的是，不到二十岁就给国学大师钱穆的《国学概论》做过序。钱穆本来请钱基博来写，钱基博将这个重大任务转交给了儿子钱钟书，写的游刃有余、干净利落。钱基博读罢，竟一字未改，就给了钱穆。可见钱钟书在读大学之前文学造诣有多高，而考清华时，钱钟书英文满分，国文也很好，数学却只考了区区十五分。如果不是罗家伦的特批，清华就要流失一位才子，而中国或许将失去一位撰写《管锥篇》的大师。无独有偶。同属无锡钱氏一族的钱伟 长， 比钱钟书晚两年报考了清华。一九三一 年， 十九岁的钱伟长报考了清华历史学 系， 写了一篇《梦游清华 园》， 四百五十字的 赋， 老师根本无从下笔修 改， 给了满分。面对刁钻的历史考 题， 旁人抓耳挠 腮， 他也答得镇定自若。题目是作答《二十四史》的作者、著者及卷数。钱伟长答得滴水不漏，对他来说着实不难。毕竟家学渊源，他十岁时就能把《三国演义》倒背如流了。可到了理科这里就换了模样，物理、化学、数学加起来才二十五分。钱伟长入学报道之前，震惊中外的九一八事变发生了。听到消息的他激愤不已，拍案而起：“我要学造飞机大炮。”造飞机大炮要转到物理系，叔父钱穆肯定不同意。钱伟长就带上叔父的好友顾颉刚，轮番劝说。顾颉刚说：“我们国家首先要站起来，站不起来受人欺，就因科学落后。青年人有志向学科学，我认为应该支持。”说完这番话，钱穆便不再阻拦。到了系主任那儿，吴有训看罢成绩单后，认为成绩太差，根本不收。钱伟长继续软磨硬泡，最后吴有训答应他试读一年，只要物理成绩达到七十分，就转为正式学生。从此，他在图书馆宵衣干食，一年后正式成为了物理系的学生。毕业后，钱伟长在加拿大留学期间写成一篇论文《弹性反壳的内禀理论》，爱因斯坦看后说：“这位中国青年解决了困扰我多年的问题。”从一无所知到学科专家，钱伟长留下了这样一句话：“国家的需要就是我的专业。”